0: Les cours du Collège de France, Daniel Lincoln, chaire innovation technologique Liliane Bettencourt. Aujourd'hui on va parler du silicium, donc, euh, du matériau qui est le plus important aujourd'hui dans le domaine du photovoltaïque. Donc euh, L'intitulé, la dernière fois je vous avais parlé des, du re, de la renaissance des diagrammes de bande, en faisant un petit peu de physique avec les mains, surtout avec les mains d'ailleurs. Euh, et puis, vous aviez eu aussi le cours de Jean-François Guimol, qui était beaucoup plus rentré dans la théorie. Et j'ai bien aimé son analogie avec, euh, avec la, la, la photopile solaire, c'est-à-dire qu'en fait, une, une cellule solaire, c'est aussi une photopile. Et donc, il avait expliqué qu'il y avait finalement, on chargeait la bande de conduction avec les électrons et on faisait des trous. C'est un peu ce qui se passe quand on fait, quand on a une, pile, une batterie lithium-ion ou des batteries classiques, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux d'énergie. Et là, on charge avec le soleil, avec la lumière, plutôt que charger avec un chargeur électrique. La lumière peut d'ailleurs servir à charger les batteries. Néanmoins, ce qui est très intéressant dans cette analogie, le fait qu'il a insisté plusieurs fois sur la notion de potentiel chimique, hein, fait, il a vraiment fait appel à, au lien entre la physique et la chimie dans ces domaines. J'ai réfléchi un peu, je me suis dit, après tout, que se passe-t-il sur le fond Si on suppose qu'on a un matériau ionique, prenez par exemple du ZNO, l'oxyde de zinc, qui est assez ionique, c'est-à-dire que le zinc est sous forme Zn2+, euh, et l'oxygène le, est sous forme d'anion O2-, donc ça fait un composé ionique. Le GAS, c'est pareil, L'arsénure de gallium, c'est 3+, et 3-, que se passe-t-il quand on illumine ce produit de, finalement, de réaction, qui est le GAS Eh bien, quelque part, sans rentrer en chimie du solide, de façon toute simple, où sont les électrons Où y sont les électrons Sur quoi Sur l'arsenic, ou sur l'oxygène Puisque c'est l'élément le plus... Donc, à l'équilibre, les électrons vont autour de cet élément-là. Quand vous éclairez, qu'est-ce que vous faites Vous faites sauter l'électron du niveau où il est, donc, en gros, euh, à, côté de, à côté de son anion, et vous le faites monter. Qu'est-ce que vous faites ben Vous, vous l'amenez dans la bande de conduction. Donc, dans ce cas-là, vous remplissez le GA, c'est-à-dire vous rendez les électrons du, de l'AS3-, ça devient AS avec un trou, et de l'autre côté, ça devient un GA qui commence à avoir des électrons. Finalement, l'analogie va beaucoup plus loin et pour un chimiste, pour un chimiste comme moi, moi aujourd'hui, électrochimiste, cette analogie est très intéressante parce qu'elle montre que finalement, si on éclairait de façon ultime, et on, il faudrait y aller, hein, j'ai fait les calculs, c'est un peu long, si on éclairait de façon ultime ce matériau, on referait du GA et du AS au degré zéro isolé. Donc on a bien cette... j'ai beaucoup aimé le, le, le passage de Jean-François sur cette partie-là pour montrer qu'en fait on pouvait aussi aller plus loin dans ce lien entre la physique du solide et la chimie du solide et en particulier la réaction sur laquelle on travaille c'est la lumière va donner Ga plus As qui vont redonner de l'électricité comme une batterie pour faire du GAs plus électricité dans le circuit extérieur voilà c'était un peu cette digression que je voulais faire pour faire le passage avec le cours de la, la semaine dernière donc j'y vais euh, parce que il f... il y a... alors, je voudrais remercier Antoine Boubaud du BRGM, vous verrez beaucoup de choses viennent du bureau de recherche géologique et minière et puis Étienne bien sûr parce qu'il m'a bien aidé sur certains aspects, je ne suis pas complètement spécialiste du silicium alors vous avez dû vous apercevoir depuis le début de, de mes cours je porte un, un, une passion particulière au fameux diagramme de mandel -EIF. ça je... Et puis maintenant, il y a des choses qui sont très intéressantes. Là, c'est par exemple un diagramme qui est fait sur l'élémentarium. Donc, c'est une initiative commune, France Chimie, Grâce à la chimie, Année de la chimie, la Société chimique de France. Et là, vous pouvez cliquer sur les éléments. Et là, tout sort. Et de but en but, vous allez un peu tout découvrir autour de cet élément. Et ce que je trouve intéressant, quand même, qui est assez symbolique, c'est que pour le silicium, vous voyez ce qui est représenté Un panneau solaire. Donc, ça montre quand même une sorte d'évolution assez intéressante sur la perception que le silicium c'est plus une diode, c'est pas forcément l'électronique ou le verre et c'est maintenant un panneau solaire. La deuxième chose, quand on travaille sur la ressource on l'a dit, et je crois que comment il s'appelle Philippe, euh, Philippe euh, Blanc en avait parlé un peu il faut toujours analyser la ressource et commencer où sont les objets, les choses que, quelles conditions, comment je peux l'étudier c'est ce qu'on fait pour l'énergie solaire en disant qu'il y en a beaucoup là maintenant si on regarde pour le, pour le silicium ben, on fait pareil, on regarde l'abondance du silicium dans la croûte terrestre alors là il y a aussi énormément de travaux et de tables qui sont faites et puis notamment vous voyez apparaître, alors je vais diriger avec le, le pointeur vous voyez apparaître ici des classes d'éléments et le rapport c'est en fait un sur le silicium, c'est-à-dire que le silicium il sert même de référence donc, le silicium, on a, euh, quand c'est 1, ici, c'est 10 c'est voilà, c'est là, c'est 1, voilà, ici. Et en fait, vous voyez que le silicium est le deuxième élément de la croûte terrestre, fait partie de ce qu'on appelle euh, des éléments majeurs de rock-forming Elements, c'est les, les éléments qui construisent la lithosphère à plus de 99%, et vous voyez que le silicium est là, vous retrouvez l'aluminium, le sodium, l'oxygène, le magnésium, le calcium, le potassium, donc le fer, le titane, etc. Et quand vous descendez, vous avez des tas d'éléments dont certains sont extrêmement importants du point de vue technologique. L'étain, euh, vous avez aussi l'argent, vous avez bien sûr le platine, le ruthénium, l'indium, etc. qui feront l'objet peut-être d'une présentation quand on abordera ces matériaux pour le photovoltaïque. Là, je, je sauterai de l'autre côté du cheval et je passerai sur un élément qui n'est pas abondant. Comment on traite ça donc, point important, il est il est il est fait 25,7% en masse de la croûte terrestre après l'oxygène. Vous voyez, et puis il est il est principalement sous la forme de silice et de ses dérivés. Alors, la silice, c'est l'oxyde de silicium dans lequel le silicium est au degré d'oxydation 4+. Souvenez-vous ce que je dit tout à l'heure avec le O2- et et le ZnO, ou le GAs. Ensuite, on le trouve de façon très importante, en 12% en masse, sous forme de quartz, de sable. Il y a les silicates, où on va mélanger des oxydes de silicium avec des oxydes d'aluminium, de fer, de, 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 de manganèse. Il y aura aussi du potassium, du sodium, des silicates. Et puis, il y a une sicile, une sicile, excusez-moi, une silice biologique. Et je reparlerai un petit peu avec les diatomées, qui sont des organismes du phytoplancton et des végétaux. Donc, finalement, un peu comme l'énergie solaire, j'ose mettre, je le mets entre parenthèses néanmoins, parce que bon, faut, faut, même ressource importante il faut faire attention comment on l'utilise, ça c'est une règle d'or. La ressource est quasiment illimitée en silicium. Donc, deuxième point positif, j'ai de l'énergie et j'ai un élément dont la ressource elle peut être considérée comme étant quasiment sous nos pieds. Et puis finalement, si on regarde un peu les sources de silicium, qu'est-ce qu'on a On a. On a euh, du plus beau si on veut ou du plus pur c'est le quartz hein, c'est le quartz très beau cristaux de quartz il y a l'améthyste il y a toute la bijouterie enfin tous les, tous les, tous les cristaux les, qui sont basés sur du quartz qui est teinté avec du titane avec etc. du fer et puis euh, je, je voudrais aussi vous souligner qu alors regardez cette belle transparence c'est que ce quartz il vient de la mine de la Gardette à côté du bourdoisan donc c'est l'occasion de dire bonjour aux gens de bourdoisan ils ont du très, de la très belle silice euh, répertoriée dans les, dans les muséums sur Wikipédia. La deuxième chose, c'est aussi extraordinaire, parce qu'il faut quand même aller chercher. Si c'est le deuxième élément de la croûte terrestre, quelque part, euh, il faut bien qu'il y ait des endroits où ils soient encore plus abondants. Ben, c'est où C'est le sable du désert. Et là, vous avez la grande mer de sable en Égypte, 72 000 km², qui est du, du, ce qu'on appelle du sable siliceux. Et donc, voilà la deuxième source qu'on peut utiliser. On peut utiliser celle-là, on peut utiliser celle-là. Et puis, il y en a une autre qui, finalement, est très importante également, c'est les diatomées. Et les diatomées, c'est des organismes de quelques microns d'épaisseur, c'est des microalgues, c'est du vivant, en tout cas, et qui ont le, la, la chance de faire du silicium. Ils font de la silice par processus biologique. Et donc, en fait, ils sont en train de construire un exosquelette avec de la silice, avec des formes magnifiques, extraordinaires. Et là, vous avez une silice qui, finalement, est purifiée. Elle est déjà pure parce que la biologie est capable de purifier à un point qu'on imagine mal. Un arbre, il sélectionne ce qu'il a dans le sol, et il est capable d'aller chercher des, métallos, euh, des, des, bon, des des éléments rares sont dans la biologie. Il n'y aurait pas d'éléments rares, il n'y aurait pas de vivants. Donc en fait, ici, on est capable de faire de la silice, et je voudrais, euh, jeter, euh, par cette occasion également, euh, rendre hommage aussi à tout ce domaine qui est autour de, de, de ces matériaux formés dans des liquides, qu'on appelle la chimie douce, et en particulier toute l'école, Clément Sanchez, Jacques Livage, etc., euh, qui ont été beaucoup des inspirateurs dans mon propre travail, mais je voudrais leur rendre hommage. Et puis enfin, euh, où est-ce qu'on peut trouver aussi de la silice ben Dans les organismes, dans les plantes. Dans la paille, il y a de la silice très pure, etc., ce qui fait qu'il y a même des gens qui, à un moment donné, se sont dit « Pourquoi on ne pourrait pas biosourcer euh, le silicium qui sert à faire des panneaux ?» Je pense qu'il vaut mieux apprendre à travailler avec du sable, d'abord, et avec du quartz, euh, ensuite. Mais, néanmoins, c'est une question importante, on peut faire de la silice ultra-pure, pas simplement par chauffage, en prenant ce qu'il y a sous nos pieds, mais on pourrait le faire avec des processus biologiques. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire du silicium hein On prend la silice, euh, c'est un, un semi-conducteur à très grande bande interdite, c'est pratiquement 10 EV, il n'y a guère que l'ultraviolet qui, qui est bloqué, tout le reste passe, c'est pour ça que les vitres sont transparentes. Et finalement, on lui enlève l'oxygène, et on lui redonne les électrons. Qu'est-ce qu'on fait On va passer d'un silicium 4+, à un silicium qu'on appelle 0, et puis regardez ce que ça donne, ça fait des cailloux. Et ces cailloux, c'est du silicium, on dit métal, même si c'est un semi-conducteur, parce qu'il a la couleur d'un métal. Et vous avez deux types de silicium dont je vais parler, le silicium métallurgique, qui est ici, c'est un silicium assez impur, à 99% néanmoins, quand, quand je dis impur, il est, il est quand même pas mal, hein il est pas loin de 100%, mais l'autre, il faut voir ce que c'est que l'autre. C'est du 99,99,99,99 ,99 ,99 ,99, et on peut aller jusqu'à 11. Et ça, c'est pour vous dire le niveau de pureté qu'il est nécessaire de faire quand on passe de ce 98 à celui qui va nous servir dans l'électronique et dans le photovoltaïque. Et puis finalement, quand on regarde, on voit que les sources de silice, effectivement, on peut choisir des sources de silice qui sont très proches de la pureté maximale. Donc, en fait, on va prendre, par exemple, ici, c'est un sable qui vient de la province de Gazvin, en Iran. Donc, j'ai trouvé sur un, une référence qui est ici. En fait, on s'aperçoit qu'on est à 99% de silice, mais à, à côté de ça, on a vraiment des, 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 des métaux qui sont très mauvais dans le silicium cirrès, comme le fer, euh, le fer en particulier, le, le MG, l'alu, etc., etc. Et puis, finalement, quand on regarde maintenant un sable... Néanmoins, on est très bien, on est presque à, 90, 80, on est à 99%. Ici, on prend un sable brut, j'ai aussi trouvé ce travail d'une étude qui s'appelle « "Élaboration du silicium à partir du sable du désert algérien ». Elle date depuis un certain temps, ça c'est un peu mon rêve. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui, qui travaillent là-dessus, et, et j'ai vu des, des annonces récemment sur euh, des choses qui se font, et regardez à la fin, 99,99%. ,99. Euh, donc vous voyez, euh, alors qu'est-ce que j'ai fait euh, Non, j'ai fait une bêtise, 91, excusez-moi. Le SiO2, il est beaucoup plus bas, sinon, je, sinon il faut prendre ce sable-là. Donc vous voyez, vous voyez, il y a beaucoup plus de fer, il y a plus de, de calcium, etc. Donc il va falloir purifier. Comment fait-on pour purifier Eh bien là, on, on se reprend en recettes qu'on a héritées de nos ancêtres, de je ne sais pas de, de à quelle période, les premiers feux. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils faisaient du feu ils, avaient, ils faisaient des, des, des fours fermés et puis chauffaient. C'est ce qu'on appelle la pyrométallurgie, les débuts de la pyrométallurgie, où on a commencé à réduire des oxydes de cuivre. Enfin, C'est les plus faciles. on a eu du cuivre qui a coulé, et on a eu l'âge de fer, l'âge de cuivre, etc. etc. Et puis, l'âge de silicium, il est venu du fait qu'on a été capable, avec des fours électriques, de monter à des températures très élevées, autour de 2000 degrés. Et alors là, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir que la silice fond très haut. Regardez, c'est pour ça que c'est difficile à faire cette métallurgie. C'est des hauts fourneaux, 1400 degrés. Euh, la silice, c'est 1700 pour le silicium, 1400. Et puis le SIC, le carbure de silicium, c'est encore plus. Et regardez la hauteur de ces fourneaux par rapport au monsieur qui est là. C'est de, de, de la métallurgie, c'est de, de la métallurgie comme on en voit pour le fer, comme on en voit, c'est une grosse industrie. Et ça, c'est un point à voir que le silicium qu'on utilise vient d'une métallurgie ancienne, euh, etc. Et puis, regardez un peu les fours qui sont là. Et ici, c'est les doigts qui sont à l'intérieur. Et tous ces mouvements de convection dans lesquels on voit que chaque chose a son importance, c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer par la suite, là. Alors maintenant, quelle est la réaction bilan Parce qu'il faut toujours écrire une réaction bilan. Qui va donner les électrons au silicium pour faut qu'ils viennent du silicium métallique. Il faut bien trouver quelqu'un. C'est pas des électrodes dans ce cas. C'est tout simplement le carbone. Si on met ce CO2 avec du carbone et qu'on chauffe très haut, eh bien finalement le carbone euh, est capable de réduire le silicium et il attrape l'oxygène. C'est une réaction d'oxydoréduction. Alors voilà la réaction de base et voilà la réaction qui continue à se pro à projeter, c'est-à-dire que l'oxyde ca de carbone avec l'oxygène va donner du CO2. Donc on termine en réaction bilan, un, 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 une molle de silicium va donner deux moles de CO2, mais néanmoins la réaction de fond est celle-ci. Puis regardez ce qu'on met à l'intérieur, c'est absolument assez impressionnant. On fabrique ça avec du quartz, bien sûr, le plus pur possible. Du coque de pétrole, c'est du carbone. Charbon bitumineux, des copeaux de bois. Vous voyez, il y a des copeaux de bois, il y a des électrodes parce qu'il y a du carbone pour passer le courant. Et puis, il faut bien sûr beaucoup d'électricité. 12 MWh euh, pour une tonne de SI, de pureté 98-99. Point très important, je ne rentre pas, c'est extraordinaire, toute la science qu'il y a derrière. Pourquoi on met du carbone Pourquoi on met des copeaux de bois, d'après vous Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi Mettons des copeaux de bois dans... dans... La réponse est très simple. C'est que qu'est-ce qui se passe quand vous réduisez de la silice Vous produisez quoi de l'autre côté, ici Sous quelle forme est le CO Il est sous forme de gaz. Donc c'est un peu embêtant. Ça chauffe, ça fait des gaz. Il faut qu'ils s'évacuent, les gaz. Donc résultat, il faut que votre milieu qui entoure le silicium, ça ressemble un peu aux batteries lithium-ion. Le milieu qui est entouré du silicium dans, le, dans le, de la silice, dans le, dans le, il doit être poreux, pour que il y a, il y a 5000, 5000 m3 de CO, de monoxyde de carbone qui se dégagent quand on fait une tonne. Il faut les évacuer les 5000. Vous imaginez ce que ça peut donner à 1700 degrés Donc résultat, euh, à force d'essais à train travail, on a réussi à trouver des conditions dans lesquelles ça marche très très bien. Alors ensuite, point important, puisqu'on fait quand même une analyse sur euh, la, la, la soutenabilité et, et tout ce qui est euh, bilan euh, sur, la, 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 sur le, le, le climat, etc. Une tonne de silicium, ça fait 5 m cubes de CO, et à la, à la fin, ça fait en gros entre 3 et 4 tonnes de CO2. Le voilà le CO2. Le voilà le CO2 qui compte dans les bilans quand on prend du photovoltaïque. Quand vous avez un panneau qui tourne, qui ne tourne pas d'ailleurs, quand vous avez un panneau, euh, il ne bouge pas, il ne fait pas de CO2. Par contre, chaque kilowattheure que va produire le panneau va avoir eu besoin de, de va avoir dégagé quelque part les tonnes de CO2 pour la purification du silicium. Donc c'est ça qui va rentrer. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Il euh, y a des, des pertes de siège, on arrive à 600 kg si on prend le siège, les pertes, et on, on sait aujourd'hui, Étienne, tu me corriges si je me trompe, 3,6 g par watt, c'est ce qu'on a aujourd'hui, à peu près Bon, mais je sais que c'est ça, c'est descendu de 16 à, 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 à 3,6, donc on voit qu'on va faire 176 kW de, de, de modules, ce qui fait que si on prend la conversion par an, on va faire environ 180 MWh électrique par an avec ça, et puis on se dit qu'il y a 20 ans, donc vous voyez c'est ça. on trouve qu'en fait cette étape-là euh, correspond à peu près à 1 g de CO2 par kWh. Donc, dans votre bilan, vous avez un gramme qui vient tout simplement du carbone. Alors, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être... Vous voyez, Mais ça donne déjà un ordre de grandeur. C'est du, du, de l'ordre du gramme. Par contre, quand on regarde les 12 mégawattheures qui sont derrière, alors là, c'est une autre chanson si vous prenez de l'électricité qui est une électricité carbonée, hein, vous mettez du charbon, on est autour de 1000 grammes, euh, on est autour de 1000 g, euh, euh, on est, euh, oui, d'un kilogramme par, par kilowattheure. Là, on va reprendre, donc on a 800 grammes, de, et là, là, voilà, je fais pour 600 kg, 800 grammes de CO2 par kilowattheure, ça, c'est vraiment une électricité très carbonée. Donc, 9,6 tonnes de CO2, vous voyez, c'est quand même, ça joue un rôle, et en fait, ça, quand on le ramène, ça fait, entre guillemets, que 2,6 grammes, par kilowattheure pour cette étape. Donc, vous avez déjà, vous commencez à additionner, et puis à la fin, on fera les comptes pour savoir combien, sur un panneau, combien ça fait. Je peux vous dire tout de suite, ça va monter autour d'entre 20 et 40, 40 grammes par kilowattheure par, 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 par formé. Donc, euh, voilà, on a encore un peu de marge. Très important, c'est que, ce qui est important, c'est que si on additionne, ça fait 3,5 grammes si c'est du charbon, par exemple, ou approche. Et puis, si jamais on n'avait qu'une électricité décarbonée, qui peut être aussi d'origine renouvelable, donc les panneaux servent à fabriquer des panneaux, ou les éoliennes servent à fabriquer des panneaux, vous êtes à 0,9 g de CO2. Donc voyez l'intérêt et le point dans, dans cette chose-là. Bon, alors là, je vais aller vite. C'est tout simplement des calculs montrant que derrière toutes cette, cette, ces savoir-faire, il y a une science absolument extraordinaire, moi qui me fascine, c'est tout ce qui est métallurgie. Il faut savoir les aciers spéciaux. Pourquoi, les, pourquoi les, les Suédois avaient des épées plus solides que les, que les teutons, euh, à un moment donné C'est parce que, tout simplement, quand ils prenaient leur fer, ils avaient des, des, des métaux qui, qui viennent en addition, et ça solidifiait. Parce que le... Donc, en fait, la métallurgie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et, en fait, on voit qu'il y a des diagrammes qui sont calculés. Vous voyez que, par exemple, le, le, le SiO2 et le SiC... Et il ne se... Si on veut contrôler la formation de silicium, eh bien il faut très très bien contrôler la pression partielle de CO et la pression partielle de CO2. En fait, le silicium il se balade là, mais si on décale un peu, on va faire du carbure de silicium ou on ne refera pas de SiO2. Donc c'est donc très important. Et puis là, c'est des diagrammes qu'on appelle Dellingham qui montrent qu'il faut chauffer très fort jusqu'à 1700 degrés pour que la réaction se déplace dans le sens de la réduction. Ces diagrammes peuvent être généralisés. Hein. On trouve des choses sur tous les métaux. On a beaucoup de chance avec le carbone. Regardez le carbone. Euh, finalement, le carbone facilite la réaction à cause de son énergie libre qui etc. Euh, et les autres, et ils finissent toujours par croiser les autres. Vous voyez, le SiO2 le, 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 le est ici, donc il faut aller très haut. Regardez l'argent. Il suffit de presque rien. Parce que lui, il s'enlève facilement, vous voyez, on va retrouver la métallurgie du fer, la métallurgie du cuivre, etc. etc. Donc ces diagrammes sont très importants. Alors une fois qu'on a fait ce silicium métallurgique, on s'aperçoit qu'effectivement, les concentrations qu'il a sont de l'ordre de la partie pour million Atomique, ça veut dire de un atome sur, sur un million qui est étranger. Donc on, vous voyez déjà le niveau de purification qu'on arrive avec le procédé métallurgique. Et puis, je, étant électrochimiste, je ne peux pas m'empêcher de montrer un diagramme de Pourbet, qui est en fait la traduction pour le silicium avec l'électrochimie en réduction pour fabriquer de la, du silicium directement à partir de liquide. Et c'est ce process, quelque part, ce type de process qu'utilise la chimie douce ou les diatomées. Elles ne réduisent pas, mais elles, elles, elles permettent de faire aussi le silicium dans des zones de domaine. Maintenant, on vient sur la question de la production mondiale de 6 les, Alors, c'est des choses qui viennent de qui sont très intéressantes, faites par le BRGM, et en particulier Antoine Boubeau, euh, qui a, qui a, et puis on trouve des références. Regardez ce qui s'est passé. À partir du 21e siècle, il y a eu une montée très importante de l'utilisation de la fabrication de silicium métallurgique, 3,1 millions de tonnes euh, en 2019, et puis finalement, la plupart de cette augmentation s'est faite en Chine. 71 le Brésil, 20, 200 kilotonnes, ça veut dire que c'est quand même 200 000 tonnes, hein, c'est pas rien, hein, 200 000 tonnes. La Norvège, 170 000 tonnes. Une des raisons très simples, c'est que la Norvège a l'industrie hydroélectrique. Donc, l'électricité, euh, ils ont une électricité. Euh, c'est comme quand on fait des centrales près des chutes du Niagara. Les USA, et regardez la France. La France n'est pas loin. La France a une tradition avec Péchinet, avec ça, de, de travail sur, le, sur ces métallurgies qui, sont très, qui utilisent énormément d'électricité et évidemment, c'est des, des zones qui sont basées dans les Alpes, etc. Et usine, les usines en France, repris, on a repris, qui, qui sont opérées, qui sont anciennement Péchinet, l'électrométallurgie, Ferroglobe. Vous avez ici cinq sites. Je sais qu'il y a des difficultés sur deux de ces sites et donc j'espère que les choses vont se, vont se régler pour que le... le, le pour que bah, finalement cette activité essentielle soit maintenue euh, en Europe et en France. Et puis maintenant, on va rentrer plus un peu dans le détail sur la chaîne de transformation. Alors ce type de diagramme, je ne vais pas beaucoup rentrer dans ce type de diagramme, mais ils sont extrêmement intéressants. On les voit beaucoup sur les gens qui font des projections sur le climat, sur euh, l'abaissement du CO2. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'on extrait 4 millions de tonnes d'équivalent silicium dans du quartz. Donc ça fait 8 millions à peu près de tonnes. Et regardez ce qui se passe. Il faut après fabriquer le silicium métal, donc c'est l'étape 2. Après, vous verrez, il faut le transformer en trichlorosilane. Une fois qu'on a le trichlorosilane, il faut faire le silicium, comme je vous l'ai montré au début, le tirage des lingots, la découpe des wafers, le nettoyage de surface, les cellules et les modules. Et donc, moi, je vais essayer juste de... Je vais regarder ces étapes-là, et Étienne et, et, va beaucoup travailler sur ces... Euh, exposer sur les autres. Donc, ce qui est très important, c'est que des 4 millions de tonnes initiales, on sort 3,1 millions de tonnes de silicium, 644 en étape 3, qui vont être formés du trichlorosilane. alors oui, une bonne partie part pour les silicones, qui sont des, des, du, du silicium avec de l'organique, tout simplement la silicone que vous mettez dans les salles de bain, c'est assez du silicium qui est utilisé avec des, des composants organiques, vous voyez, c'est beaucoup, c'est énorme. Et la petite branche qui est ici, qui représente environ 17%, regardez, elle part sur du silicium pour faire de l'électronique, 40 kilotonnes, le solaire polycristallin, le solaire mono, ça donne 479 kilotonnes. Et aujourd'hui, 15%, environ, jusqu'à 18, de ce silicium métallurgique ici euh, vient, euh, est destiné au solaire. Et donc, le solaire en 7, alors je suis allé à la fin ici, euh, en fait, il, le nombre de tonnes a diminué tout simplement parce qu'il y a des pertes à la découpe. On découpe avec des scies donc on les réinjecte, mais il y a un circuit assez vertueux ici où on réinjecte les pertes de découpe dans le circuit ici, pour rattraper. Donc, voyez les branches. Vous aurez les transparents, normalement, une semaine après, vous les avez sur le, sur le site. Hein. Voilà. Et puis, les échanges, je vais aller très vite. Les échanges, ça, c'est aussi des échanges, les échanges mondiaux, etc. Et puis, quand on regarde la situation en Europe, on regarde en 2020, on se rend compte que, finalement, l'Europe, c'est compliqué. Il n'y a pratiquement plus d'industrie. Alors, ça, c'est la fabrication. La fabrication de... Où est-ce qu'il est, qu est euh, Là-haut euh, métallurgie grade, donc c'est le rouge vous voyez il y a quelques zones où on fait du métallurgie grade il faudrait rajouter aussi en France un petit peu et puis la fabrication de polyessie vous voyez presque plus rien, il y a en Allemagne et puis en fait il n'y a pas très peu euh, de, de fabrication intégrée, lingots, modules et en fait euh, en particulier autour de Photowatt ici donc c'est quelque chose qui est, l'industrie existe elle couvre la chaîne de valeur mais elle est quand même un peu, il, faut, il y a une réflexion à avoir sur ces, sur ces questions là et puis il y a une initiative pour justement développer cette industrie, c'est de fabriquer de faire en sorte d'aller vers des grandes usines, d'aller autour de 10 gigawatts qu'on appelle Green Fab, donc ça c'est des projets vous voyez des, les soutiens qu'il peut y avoir et en fait on voit aujourd'hui que des projets sont en train de se faire dans le cadre de la réindustrialisation avec, euh, avec par exemple un projet Meilleur Burger en Suisse de 5 gigawatts, je sais qu'il y en a en Espagne, je sais qu'en Italie entre Enel, le CEA, etc, il y a des technologies hétérojonction mais peut-être que vous poserai avec Étienne avec après. Voilà, donc, alors là, maintenant, si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est l'explosion au niveau... Euh, pff, la Chine, Il va à fond. Regardez, euh, euh, aujourd'hui, les capacités, c'est des millions 400, 470 000 euh, c'est c'est énorme, en fait, au niveau, au niveau des capacités. Et voyez, Wacker, qui est, qui est européen, reste à l'intérieur. Vous voyez, c'est des banques, c'est des usines telles qu'on qu les imagine. Hein. C'est vraiment de la, de, la, de la métallurgie, de la grande métallurgie. Et puis, je voudrais juste vous montrer ici que je suis tombé sur, ce, sur cette, cette communication-là, Clinton Technica, qui montre qu'en fait, euh, finalement, regardez, nous sommes là et regardez ce qui est prévu sur essentiellement des entreprises chinoises. Donc, euh, ils sont en train d'augmenter de façon extrêmement importante les, 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 les capacités et de façon presque qui est indiqué d'ailleurs après, je mets, à produire pratiquement 1 térawatt de photovoltaïque par an. Et aujourd'hui, ils disent que si on les utilise à moitié, ou c'est 900 GW. Donc, c'est pour vous donner cet effet de croissance du photovoltaïque qui est en train de se mettre en place. Donc, je vais regarder en faisant attention au temps. Euh, je vais regarder le, les, les, les chaînes de transformation. Cette fois-ci, je vais rentrer dans les détails un peu à la loupe sur les étapes 3 et 4, trichlorosilane et polysilicium. Alors, donc, il y a un très bon travail que je vous recommande, qui est en accès, qui est ici, hein, qui est un, fait au Sandia Laboratory. Euh, ben, C'est un, un très bel exposé. Il, ben, presque, il est vraiment très, très bien. Et en fait, il a très bien résumé la chaîne de valeur. Comment on faisait maintenant à partir du métallurgique euh, là, eh bien on va le traiter avec de, de l'acide chlorhydrique tout simplement et on va l'attaquer à l'acide chlorhydrique que va-t-il se passer on va former un composé qui est liquide à basse température et qui est gazeux dès qu'on monte un petit peu c'est ce qu'on appelle le trichlorosilane. et si on le faisait avec de l'acide pur on pourrait aussi faire ce qu'on appelle du sih 4 la semaine prochaine vous aurez Péré, Rocaille, Carabocas qui viendra parler de, de ce silicium amorphe qui fait du silicium amorphe mais c'est un intermédiaire gazeux et l'intérêt de cet intermédiaire liquide et gazeux, c'est qu'on peut le distiller. Et bingo, on va pouvoir faire de la distillation. Et la distillation, c'est aussi un procédé de la nuit des temps. Euh, euh, voilà, on est tous, on, a, on aime bien le cognac, on aime bien euh, ou, ou autre chose, euh, qui sont, ou des parfums qui sont faits par la distillation. Et c'est très puissant pour sélectionner. Et ensuite, ici. En fait, il y a un raffinage, et après, vous avez une cloche qui est impressionnante ici, où on redépose le silicium, et à ce moment-là, on retrouve du silicium extrêmement pur. Et ça, c'est le procédé Wacker dont je vous ai parlé, la grosse usine que je vous ai montrée en Europe, CE. Donc, en fait, on va pouvoir produire donc, toutes ces choses-là, et on va produire du photovoltaïque. Alors, SOG, c'est « solar grade », donc avec une pureté qui est grande, d'autant plus grande que c'est du monocristal. et puis vous avez aussi tout celui qui sert pour l'électronique, qui lui a une pureté de 9 à 11N, donc 11 n, donc 11,9, et qui lui est tiré par la méthode Schrockalski. et donc voilà. Et donc j'ai aussi retrouvé les données dans cette publication, ici de cette valeur, il faudrait que je la vérifie bien, 70 MWh à 120 MWh pour produire une tonne de silicium. Et voilà et on revient à de l'électricité, et on se dit, bah, bingo, cette électricité, qu'est-ce qui se passe si elle est carbonée ou si elle ne l'est pas Donc on commence à voir des choses ici, et on se rend compte que si on est avec une électricité très carbonée, on est à 15-25 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc on commence à venir vers les, vers les 20-20-30, vous voyez hein, ce que je vous disais On voit commencer. Par contre, si votre électricité est décarbonée, ça c'est un poste qui tombe à zéro, vous n'avez pas besoin de carbone. On cherche aujourd'hui à remplacer le carbone du début par de l'hydrogène, par exemple. Mais néanmoins, euh, ce n'est pas, pas si simple que ça. Aujourd'hui, avec ça, c'est vraiment une partie qui correspond à de l'électricité. Donc est parfaitement, il est possible de, la, de, 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 de travailler sur la réduction du taux de carbone. Et puis voilà, c'est toujours... Alors, comment on fait bah Tout simplement, à 3 ans degrés en lit fluidisé, c'est des petites billettes. Le lit fluidisé, c'est les petites billettes de silicium qu'on met. Et puis, on met des catalyseurs. Et il y a un rendement de 90 Et donc, voilà la petite manip de labo qui est montrée. Et puis, voilà l'installation industrielle. Et la teneur après une bonne distillation ici, puisque la température de la température de, de vaporisation de, de, du, tri, du trichlorure de... Du, du SIHCl3 est à 30 degrés, donc en fait, ici-là, c'est facilement. Donc on arrive, avec ce process, à avoir un gaz ultra pur. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait Alors là, c'est la magie de la chimie, la magie de la thermodynamique. Ça, alors là, c'est extraordinaire. Vous avez eu les diagrammes où ça bouge, ça descend, ça monte, etc. Ben, ça veut dire qu'à une température, vous faites une réaction, puis vous changez de température, vous faites le contraire de cette réaction. Ce qu'on a vu, c'est que la première réaction, c'est qu'on attaquait du silicium et on fait du SiHCl3, du trichlorosilane ici, et ça dégage de l'hydrogène. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si on chauffe plus haut, à 1150 degrés, bah, c'est le contraire en fait on va pouvoir reprendre les mêmes produits on chauffe et on va redéposer cette fois-ci du silicium où on veut mais ça sera du silicium ultra pur parce que la, la, la base est ultra pure donc ce qui va se passer c'est qu'on appelle ça le dépôt chimique en phase vapeur, ça s'appelle la CVD les vitesses de dépôt sont lentes mais ce qu'on a c'est des, des grands réacteurs dans lesquels on va pouvoir condenser Vous Voyez, c'est des, 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 des barres de silicium qui font plusieurs mètres de haut et puis on va chauffer et on va déposer sur ces barres le matériau ce qu'on appelle le polysilicium, donc ça c'était les CAP4. Alors ça donne des choses étonnantes, voilà un peu encore une fois les, le type d'appareillage, les, les barres avant, vous voyez c'est tout fin, et regardez à la fin, ils le laissent pendant plusieurs semaines, et à la fin ils récupèrent, ils n'ont plus qu'à casser les bouts, et ils récupèrent le silicium de cette façon. Donc voilà un peu le, le secret, entre guillemets, il est, il est connu des spécialistes, mais c'est important de voir cette approche-là. Alors, la question qu'on peut se poser, ça, c'est des procédés qui datent depuis longtemps, est-ce qu'on peut faire des innovations Est-ce qu'il est qu est qu y a d'autres procédés Est-ce qu'il y a des innovations Est-ce qu'on ne pourrait pas éviter, purifier par une autre méthode que la distillation, l'attaque, etc. On peut se dire, on a quand même du silicium, il est à 98-99 c'est quand même dommage aller le réattaquer, etc. Bon, c'est quand même cette méthode qui fonctionne. Hein. Néanmoins, on se dit, il ben, y a peut-être une course aux idées pour dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire de différent est-ce qu'on ne pourrait pas partir de silicium métallurgique? Et là, je vais me prendre un exemple d'innovation qui est un peu, alors je ne sais pas exactement s'il est né en France, ou au Japon, etc., mais la France était très, très, être important. C'est un procédé qu'on a appelé silicium métallurgique photosile. Puis on s'est dit, mais finalement, on pourrait éventuellement utiliser, on va prendre, on va faire fondre le silicium métallurgique et on va le faire réagir avec un plasma. Et le plasma, il a une possibilité d'évacuer, d'extraire les impuretés parce qu'elles viennent se mettre en surface, on appelle ça un laitier. Et, ça, et on peut, donc tout ça c'est de la métallurgie, mais voyez le truc intéressant, c'est que cette fois-ci on ne repasse plus par le trichlorosilane on fait un procédé direct. Et effectivement, il y a eu tout un travail qui a été fait, qui a été mené en particulier, c'est l'occasion de le saluer avec son équipe Jacques Amourou, euh, à l'école de chimie, mais aussi euh, à l'INES, euh, euh, à Photowatt, etc. C'est une longue histoire, j'ai connu ça dans, il y a quelques années, on, on s'était passionné pour cette, cette chose-là. Et puis, voilà, des, voilà des, des, des réacteurs qui ont été faits, et donc, euh, ça a été au niveau industriel. Après, euh, après je, je, ce, ce procédé est en train de, je ne sais pas quel est et son niveau actuel, au niveau innovation. Mais voilà un procédé qui montre qu'on peut faire autre chose. Alors, je vous recommande d'aller regarder le film « Super photon pour MaxiWatt », où on avait fait une visite de, des installations euh, en 2009. Vous voyez, donc ça date un peu. Puis sinon, il y a un bon article de, de Christian Tracy euh, qui, qui s'est occupé de ça et qui est sur le site de, des Reflets de la Physique, du journal de la Société Française de Physique. Et puis finalement, on va regarder le tirage des lingots, donc on fait en Francie, et voilà ce qu'on fait pour faire du monocristal. On n'utilise pas... On, donc on fait fondre, et puis ensuite on prend un germe et on tourne, et on monte, et on monte, et on monte. Mais on le fait tellement lentement que finalement, le, 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 il sort sous forme de monocristal. Et regardez, euh, ça donne... Alors c'est très haute température, mais ça donne des magnifiques cristaux. Maintenant on fait des, des monocristaux qui font euh, presque 2 mètres de long, euh, 30 cm de, de diamètre, etc. Il y a une science du monocristal. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet de purification supplémentaires parce que les impuretés n'entrent pas facilement dans une phase cristalline. C'est ce qu'on appelle un coefficient de partage. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est que c'est difficile de rentrer les impuretés dans, 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 dans de la glace, hein, parce que la glace rejette, quand elle pousse, elle rejette les impuretés. Et puis finalement, la méthode qui est la plus intéressante du point de vue coût, c'est le tirage de lingots polycristallins. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que vous retrouverez sur ce film. On part des petits cailloux qu'on a cassés de silicium métallurgique, on fait des lingots qui aujourd'hui peuvent aller jusqu'à une tonne, ils sont découpés, et puis ensuite, voilà la plaquette à la fin du process 7, c'est-à-dire après les traitements de surface. Il faut que je fasse extrêmement attention au temps. Voilà, voilà. et puis alors, on peut se dire, est-ce qu'il y a d'autres innovations qu'on pourrait faire alors vous avez vu, il y a des gens, ils font des, ils font des, des cristaux magnifiques, ils sont très bien, ils, ils, les, les... mais quelque part c'est assez coûteux le procédé, est-ce qu'on peut le changer Puis il y a d'autres à côté qui sont capables de faire du cast, et ils, 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 ils mettent toutes les, toutes les granules de silicium dans un grand bac, ils chauffent à 1400-1500 degrés, et ils laissent refroidir progressivement, et ils peuvent reconstruire à ce moment-là une espèce de gros lingot de, de silicium polycristallin. c'est ça son défaut. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas marier les deux mondes Eh bien, c'est ce qui est fait avec la technologie de ce qu'on appelle monolike ou quasi-mono. Quasi en fait, on va décorer le bas de la cuve de cristallisation avec des plaquettes, des germes de silicium monocristallin. On va les décorer. Et on va remonter, on va mettre le bain fondu et on va le remonter très lentement en température. Que va-t-il se passer, d'après vous Eh bien, ça va se solidifier, un peu comme les mers et salants, et en fait, on va faire pousser le matériau ici en épitaxie, c'est-à-dire qu'il vient venir pousser et il répliquera euh, le, 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 la forme qui est dessous. Donc en fait, on commence à pouvoir faire quelque chose qui ressemble à un monocristal avec une méthode qui est, digne, qui est celle de polycristal. Donc on associe une réduction des coûts et potentiellement un saut en qualité. Et effectivement, quand on regarde les matériaux qui sont faits, vous voyez, ça c'est le polycristal, c'est ce qui se passe quand ça pousse tout seul. Et quand vous le faites pousser sur ça, vous avez quelque chose qui peut être un monocristal Et actuellement, le monocristal est en train de se développer, en particulier ECM à Grenoble, Photowatt. D'après ce que j'ai lu, c'est 2% du marché. Et alors, par contre, voilà, euh, voilà, arrivé du chinois GCL en 2018. Donc, euh, voilà, il n'est pas impossible que ce soit effectivement quelque chose qui soit développé. Donc là, voilà, vous avez aussi la vraie vie euh, de, la, de, 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 de ce domaine. Et puis, enfin, je vais terminer avec... Euh, avec euh, alors, pourquoi est-ce que j'ai ça là Je pense que j'ai peut-être fait une bêtise. Oui, alors, si, si, c'est ça. Je n'ai pas mis un transparent de jonction, comme je fais souvent. Euh, en fait, maintenant, on va se poser la question de la globalité. Je vous ai donné deux étapes où j'ai décomposé quelque part. Vous avez, on, on est capable de comprendre d'où vient le CO2. Avec les, deux, les étapes 1 à 3, on peut rajouter, voyez, je vous ai donné. Néanmoins, quand un matériau est fait, il n'y a pas que simplement le matériau, il y a l'aluminium des cadres, il y a le verre, il y a le transport il y a tout ça, et ça c'est ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va essayer de reprendre l'ensemble de la technologie, par exemple on peut se dire, quel est le, le bilan carbone alors il y a des gens qui ont fait ça très bien cette montre pour la faire, combien de CO2 a été dégagé, combien de litres d'eau on a utilisé combien de, de, de gaz un peu toxiques on a renvoyé et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Et ce qui est important de le faire, c'est de le faire cette fois-ci avec toutes les composantes. Donc, il va falloir tout décomposer. Et il y a un article assez intéressant, que je n'ai pas complètement lu, mais qui est, vous voyez, « Comparative life Cycle Assessment of Silicon Technology, Impact of Module Design, Manufacturing Location and Inventory ». Et c'est vraiment une étude très complète, en 2021, donc faite au Fraunhofer en, 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 en Allemagne, qui, elle, voyez, regardez ce qu'ils prennent en compte ils vont jusqu'à la fin, et ils incluent le transport, le mix électrique, la chaleur, etc. Et vous retrouvez toutes les étapes dont je vous ai parlé, avec certaines d'entre elles aussi que, 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 que prend en compte Etienne euh, euh, et, et qui sont sur la cellule. Et vous voyez qu'ensuite, il manque ici ce qu'on appelle le BOS, c'est le balance of system. C'est-à-dire qu'un module, il ne fonctionne pas tout seul vous pouvez prendre un module, il faut le mettre sur des cadres, il faut lui mettre des onduleurs, etc. Et on appelle ça le système complet. Et la balance of system, ça veut dire qu'est-ce qui est nécessaire pour compléter, pour arriver à un système qui fonctionne. Et donc vous avez ensuite, et puis end of life, vous voyez, end of life, c'est le recyclage. Donc voilà ce type d'étude. J'avais commencé à mettre des tableaux qui étaient à l'intérieur, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, de façon... Avec une démarche très rigoureuse, enfin, une démarche euh, suivie, ils arrivent à faire des indicateurs, voyez, climate change, ozone-déplétion, etc. Donc, vous voyez le nombre de critères sur lesquels ils travaillent, et ils travaillent en fonction euh, de la nature, si, de, de l'endroit où c'est produit, etc. Euh, ils considèrent la Chine, ils considèrent l'Europe, etc. Ils considèrent aussi des, mesures, des modules vert verts cest c'est-à-dire qu'il y en a devant et, et, et à l'arrière, et ça, c'est des choses qui sont importantes pour... Euh, la chose. Alors, voilà la situation en termes de bilan carbone de leur figure, euh, de leur figure 7, je crois. Et en fait, là, ils, ils font ce qu'on a commencé à faire avec les mains, qui est le nombre de grammes équivalent par kilowattheure. et puis ils disent euh, toutes les méthodes. Vous voyez, la légende, elle est bien, bien précise avec le facteur. Et donc, ils arrivent à une situation où ils comparent les différents pays. Et vous voyez que euh, la Chine est à 30, euh, 30, euh, 30 équivalents kWh actuellement, parce que la Chine fera peut-être une décarbonée aussi en, en production, hein, euh, pas obligé de faire avec du charbon, regardez la Chine et puis vous regardez, eh bien, si on descend au niveau de l'Europe, on trouve de l'ordre de, de 13, maintenant dans la littérature ce que vous trouvez, ce qui est accepté c'est autour de 20 jusqu'à 42 bien sûr ça dépend de la localisation quand vous avez un panneau solaire qui fonctionne en, 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 dans des endroits où il y a moins de soleil, c'est évident qu'il produit moins d'énergie, donc son bilan carbone sur 20 ans est plus faible. Donc tout ça, c'est à voir, mais c'est pour vous donner un peu qu'avec les mains, on retrouve un peu ce que je vous ai donné, et ça rajoute des, des composantes, mais c'est pas... Voilà, voilà, et ça, c'est quelque chose qui fait l'objet d'études approfondies. Et il y, y en a énormément d'articles. Hein, si vous tapez « life cycle analysis », il y en a plein. Alors, on peut s'intéresser à autre chose que le silicium, et on le verra pour l'indium dans le prochain cours probablement, mais en fait, quand vous avez un cellule solaire, vous avez aussi de l'argent, vous avez du bismuth, un peu d'indium, donc en fait, ça, c'est des éléments qui comptent. Euh, le silicium est abondant, mais si vous lui mettez dessus quelque chose qui l'est moins, il va falloir faire l'analyse de cycle vie de l'ensemble de la chaîne et des composants. Donc voilà un type d'études qu'on a, euh, qui sont très intéressantes aussi, ça c'est des études qui sont récentes, hein, 2021. Et puis enfin, le recyclage. Alors le recyclage, c'est important, euh, je me suis exprimé récemment en disant que le cyclage, qu'est-ce que c'est un panneau solaire C'est du plaque de verre avec du silicium qui est la base de la silice et puis euh, une, feuille, une feuille derrière de, de, comment dire, une feuille de plastique ou un autre truc de verre. Donc leur cyclage ne pose pas plus de problèmes. Pensez que l'industrie du verre, du verre de vitre et des doubles vitrages, est bien supérieure, c'est des millions de tonnes, 120 millions de tonnes je crois de production de verre. Vous voyez que l'industrie du solaire, elle est encore bien loin de l'industrie du verre, d'un certain point de vue. Donc, mais le recyclage ne pose pas plus de problèmes. Euh, bon, par contre il faut s'en donner les moyens et il y a aujourd'hui des, 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 des initiatives et des groupes des clubs qu'on fait, je pense PV Cycle ici, qui travaillent sur les recyclages de tout le PV Cycle en France il s'est transformé PV Cycle France est devenue Sorène et là vous pouvez y aller, vous verrez un peu les procédures qui sont mises et tout pour recycler non seulement la matière pas simplement la broyant mais de récupérer le cuivre, de récupérer l'argent et de récupérer le silicium parce que si vous récupérez les plaquettes de silicium, vous économisez le CO2 qu'il a fallu faire pour, la, pour le préparer, vous les grattez, vous les remettez dans le bain à l'étape 2 ou 3. Et puis aussi, euh, euh, donc je remercie... Euh Également, euh, c'est le type d'études qu'on fait à l'IPVF aujourd'hui, avec euh, ben en particulier la, la, la division totale énergie, notamment sur les end-of-life. Donc, en fait, là, on travaille déjà sur, on déjà, on travaille sur la génération suivante, qui est les tandems silicium-perovskite. Vous voyez que la recherche est très active, et c'est quelque chose d'un travail qui date de novembre 2021. Et puis, enfin, euh, ça vient juste de sortir, je l'ai eu hier, vous voyez en faisant un petit peu la veille sur eu regardez c'est un PV Magazine, c'est un des plus grands journaux du domaine euh, pour, du point de vue professionnel acteur de la semaine, recycle Solar lance l'industrie de technologie de recyclage c'est une industrie en France en fait, il y a déjà un pôle très fort qui est en train de se mettre en place avec Veolia à Rousset, qui récupère les panneaux et qui commence à retravailler sur le recyclage, mais c'est pour vous montrer que ce domaine du recyclage et tout, qui va être de plus en plus important, est en fait actuellement en train d'être pris en compte, et il y a de l'innovation potentiellement à faire dedans. Voilà. Et puis le dernier point, c'est mon dernier transparent, c'est en fait, on, si vous avez, moi j'ai lu des livres où j'ai entendu, et j'en parle un peu là, euh, que, euh, où euh, on présente le silicium comme étant un élément rare je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça euh, bon voilà on dit c'est un élément rare etc vous pouvez, faites une discussion sur le solaire très souvent vous aurez avec des amis des proches etc ils et vont dire mais attendez on ne s'est pas recyclé euh, et puis c'est rare et donc en fait la, 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 donc, je prends le livre de Anne Auvergeon ou le livre de Guillaume Pitron qui sont très bien euh, le livre sur la, les métaux rares ça existe et il faut se préoccuper mais néanmoins on ne peut pas dire que le silicium est rare. Est la première chose. Mais c'est quand même un matériau critique. Abondant ne veut pas dire qu'il n'est pas critique. Et donc, il y a des études, qu'est-ce qu'on appelle la criticité La criticité, c'est quelque chose qui peut être abondant, mais qu'on n'a pas, dont on a absolument besoin, mais on ne maîtrise pas ni les flux, ni rien, et on est, un peu, on est trop dépendant. Et la criticité, ça s'analyse par des critères. Donc voilà ici les analyses de criticité du, du, du BRGM. Et puis, il y a aussi une étude complète. D'ailleurs, elle est souvent citée parce que l'Europe considère le silicium comme critique. Mais pas le silicium. C'est silicium, le silicium métallurgique ou plus encore le silicium ultra pur qui sert dans les composants électroniques. Donc, c'est très important quand on fait une analyse de cycle de vie et de criticité de voir que ça peut être une forme spéciale qui est, qui est importante. Le graphite, par exemple, il y est, mais il y est parce que c'est le graphite naturel, etc., alors que le carbone est abondant. Donc, il faut être très précis dans ce qu'on fait, et ce qui est important dans l'étude, on voit ici la criticité, elle n'est pas, pas énorme, vous voyez, on est loin du rouge, et l'économique importance, le silicium est essentiel à différentes industries, voilà, Essentiellement, d'ailleurs, il va beaucoup plus dans la, de la métallurgie de l'aluminium. Et puis, si on prend les risques qui existent, c'est le supply risk, c'est les risques d'approvisionnement. La France a assez de ressources de, de, de quartz de haute pureté. Un, il y a un leader global, donc on en a un petit peu parlé. Et puis, euh, la, la, le warning, un petit peu, c'est le point d'attention du silicium solaire et électronique euh, ne, sont pas très, ne sont pas produits en France. Donc, il y a quand même, voyez, et on retrouve cette notion... De comment on fait pour en Europe pour regarder, pour garder, c'est un peu cette, ce niveau de compétence dans l'industrie. Voilà, j'ai terminé. J'étais un tout petit peu long. J Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les courriers du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr